0: Eu sou o E Eu sou o Leonardo E esse é um inviável 33, React Native é, Primeiro, para começo de conversa, é importante dizer que nenhum de nós dois é especialista em desenvolvimento mobile, muito menos em React Native Mas a gente tem opinião pra caramba sobre coisas que a gente não sabe nada Então a gente está com a internet toda, né? se você tá numa rede social, vem pra cá que é mais disso nos seus ouvidos agora
1: é, basicamente assim, se você vem nesse podcast esperando ouvir especialistas falando sobre uma você está no lugar errado. <risos> Nós estamos aqui para falar basicamente coisas que a gente não sabe, uhum. entendeu? E coisas que a gente sabe muito a gente não quer fazer episódio porque a gente já está entediado delas, uhum. então a gente quer fazer coisas novas. Uhum. <risos> então, é basicamente isso. É... Bom, legal, acho que talvez a gente possa é... começar do bem... É... Talvez bem é, básico, né? O, o, para quem não tem noção, a, a gente, acho que talvez o único pré-requisito que seja seja a pessoa entendeu saber o que é React, uhum. né? Se você está nesse ponto que você não sabe nem o que é React, o que é tudo bem também. Ninguém tem que saber tudo, certo? Uhum. Eu acho que você pode voltar alguns episódios. Tem vários episódios que a gente fala de front-end. Acho que tem uns dois ou três, assim, uhum. super detalhados. Assim. A gente vai a nível de library, a nível de implementações e tal, é bem legal, a gente tem, vai desde o nível mais, né, genérico, arquitetura e tal, até desde coisas, uhum. truques e, e coisas do tipo, então você pode voltar lá e entender. Então, considerando que você já sabe o que é React, mas você já ouviu falar pro React Native, você ouviu, sabe que alguma coisa para celular para mobile, né, Para Apps Mobile, etc., mas não sabe exatamente o é que é, então talvez a gente possa começar por aí, né. Uhum. O que, que seria, Vitor, assim, o React Native para quem nunca ouviu falar o que que é isso, só sabe que é alguma coisa para mobile?
0: Uh, o React Native é uma biblioteca criada pelo Facebook é, que tenta levar basicamente, acho que, acho que a grande, o grande pitch assim, é, ele tenta levar o, a velocidade de desenvolvimento da web para o desenvolvimento nativo e a, a abrangência do desenvolvimento web para o desenvolvimento nativo. Em que sentido? É, você quando faz um site, salvos as pequenas diferenças entre browsers, estão menores a cada dia, mas ainda existem. É, você faz uma aplicação só, uma base de código só e atende a, a todos os seus clientes. É, e essa não é uma realidade no mundo do mobile. Você tem a fragmentação entre os vendors, né, que agora meio que a gente pode dizer com segurança que se consolidaram em dois só. A gente só tem mesmo de realistas e relevantes o Android e o iOS. Um, e, e para cada uma dessas plataformas você tem tecnologias, técnicas, linguagens diferentes né? então o Facebook pegou aquela coisa legal do React que é você ter um, um dom virtual e você é, enxergar a sua camada de view sempre como um mapeamento do estado para view né? e deixar que ele determine como ele vai criar, o que ele vai reaproveitar, você não vai manipular é, manualmente né, os elementos visuais é, e pegar isso e transpor para o desenvolvimento nativo criando uma árvore comum de, de widgets, né, de elementos visuais que atendam tanto ao desenvolvimento no iOS quanto ao desenvolvimento no Android. É, então se você já mexeu com React na vida, o modelo é exatamente o mesmo, né? você escreve sua interface. O React lá faz sua mágica, tira o seu coelhinho da cartola e as coisas progridem no tempo sem que você tenha que fazer nenhuma manipulação manual do DOM. O um, que mais? A, acho que o interessante também no React Native é que ele traz as coisas legais da web moderna. Né? Você consegue pegar uh, no seu ambiente de desenvolvimento e, e ter hot reloading. Né? Então você andou, sei lá, você está fazendo uma tela em específico, mas para chegar naquela tela você tem que modificar um bando de coisas no caminho. Uh, se você fez uma modificação naquela tela que não afete o caminho até chegar na tela ou que não afete a árvore de estado de algum jeito né? você não muda a árvore de estado e por conseguinte você pode reaproveitar o estado que já está lá no, no seu cliente você pode simplesmente mudar uma coisa mudar uma prop, mudar uma cor mudar, mudar uma, uma widget de lugar e ver aquilo em instantes no, no seu dispositivo isso em contraste com o desenvolvimento mobile tradicional, né? que é, sempre tem um fluxo de compilar, reload e tal. No, no Android tem o tal do Instant Run, que funciona em alguns casos, né? então ele traz um pouco disso para o Android, mas é, eu programei Android por bastante tempo, até o começo do ano passado, né? numa aplicação em que eu trabalhava alguns meses do ano, e eu nunca conseguia inferir quando o Instant Run ia funcionar e quando não ia, né? então é bem diferente da, do mundo web mesmo e do mundo React Native, em, em que você tem uma quase garantia de que isso vai te dar esse, esse fluxo rápido, né? esse feedback rápido de, de, de interação. Uhum.
1: É o bom posso dizer que assim é... a, a promessa né do o... uma das dos talvez a maior a frase né, que eles usam bastante né que vocês você aprende como escrever uma vez, né, uhum. a, a aplicação e você escreve para todas as plataformas, uhum. né? Mas eu, eu vejo que isso, isso parece meio lógico assim no início do, quando você está vendo, mas muita gente espera, né, quando começa a fazer é, apps e coisas com React Native, que assim você vai pegar um componente, e ele vai funcionar perfeitamente, tipo ao longo de todas as plataformas, né, incluindo é, web whatever e, e vai ser perfeito. Assim, uhum. tal. E, assim, na prática, né, não é bem assim, né, na verdade, né, tipo, alguns eles convertem outros não, mas a gente talvez vai chegar lá, uhum. assim. Bom, uma das coisas legais que você falou é esse fato de que, é, você uhum. tem esse ciclo mais rápido, né, de desenvolvimento, uhum. né, você acaba herdando algumas coisas bacanas, né, do mundo do JavaScript, né, Hot Reload, essas coisas assim e tal, que é, que é bem bacana. É... E assim, como é, que, como é que a gente talvez possa explicar é, assim, qual é exatamente a diferença no, 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 de você desenvolver React e você desenvolver React Native? Porque quando as pessoas
0: uhum.
1: veem assim, React Native, as pessoas pensam assim ah, pô, isso aí é é o que exatamente, gente? Como é uma library que usa o React? Assim, é parecido, mas assim, com parecido é? Uhum. Qual seria, assim, sei lá, como é que a gente poderia listar assim, as maiores diferenças assim, entre... Uhum você fazer uma aplicação em termos práticos, né? Você fazer uma aplicação React ou você fazer uma, uma aplicação React Native, né? Talvez eu possa até começar citando é, algumas, assim, que eu lembro, assim.
0: Pode, de, pode. Pode, que... pode.
1: É, acho que a primeira seria a questão das, das divs, né? Uhum. Por exemplo, quando você está fazendo uma aplicação React, né, para o web e tal, você está você tá acostumado a ver os elementos da HTML, div, não sei o que, todas as tags de HTML, o que, assim, não é tão diferente no React Native, né? Uhum mas existem muitas outras tags, né, que são específicas, hum. né, do X Native, né, tem, tem view, text, esse tipo de coisa e hum. tal, que acaba sendo mais ou menos, é, muitas dessas tags acabam tendo, é, de, digamos assim, comportamentos é, é, análogos, né, aos comportamentos né, das divs que você está é acostumado a ver hum. e tal, mas existe algumas pequenas nuances, assim, né, de, de diferença e tal, mas... Isso, isso é uma coisa que você leva, sei lá, se você pega a library de cara, é, no início vai ser um, pode ser um pouco estranho, né, uhum. e tal. Mas eu acho que depois de, um sei lá, é, algumas horas você mexendo, você já tá tipo, ah, tá, entendi, é, é isso aqui, entendeu? Uhum. Eu acho que a, a outra coisa seria o, o styling, né, o CSS, né, uhum. porque isso, isso eu posso estar falando besteira, eu não lembro direito, porque eu não me aprofundei tanto assim, mas... Pelo que eu me lembro, você não pode usar simplesmente CSS não, né, no React Native. Não, não Você funciona. Pode usar uhum. sem que usar, é, sem que usar é, aqueles é, atributos, né? Que são meio com uma sintaxe de JavaScript, né? E tal meio com um mix, né? Isso. Mas existe uma alternativa que a gente mencionou no outro episódio, certo? Que são os styles components, uhum. que a gente mencionou num na, dos episódios é, livres que a gente fez, acho que foi no passado. Foi no pandemia,
0: anterior, foi no 32, mas... é.
1: Anterior, né? Então, você pode usar Style Components. Então, você pode, por exemplo, colocar como se fosse mais... Hum, é, eu vou, vou, vou falar de forma bem genérica. Vai colocar numa string, né? Assim, mais ou menos. O seu estilo, você vai escrever CSS normal. Então, assim, você não precisa ficar trocando os uppercases, essas coisas assim e tal. E você pode usar mais ou menos CSS normal no seu componente. Isso é um truquezinho. Né? Pra quem não viu o episódio passado, o nome dessa library é Style Components. Então... Você pode usar isso em conjunto com o React Native, então eles já, uhum. já um, um dos abre problemas né, já vai embora, né, praticamente. Uhum. Você pode escrever esse acesso normal é, dessa forma. O uh, que mais? Você não tem uma coisa que é assim, mais claramente assim, diferente? Assim, ou... não,
0: eu acho que isso da hierarquia de views é importante. né? Você tende a ter nomes semânticos, então você vai ter nomes que retratem e que reflitam o, o, o que a... O, componente faz, né? o que o widget faz, é, e isso é, é importante contrastar porque quando a gente pensa em React Native, apesar de a gente estar escrevendo JSX provavelmente, né? que é aquela é, sintaxe de templating que tem no React e tudo mais, é, você não está gerando HTML no final, né, você gera um DOM, você gera uma árvore, mas os nós do DOM eles são mapeados para widgets nativas. Então você tem no React Native Que é isso que é importante saber Do modelo de execução dele Você tem duas threads que estão rodando em paralelo né? assim, As mais importantes Uma que está executando O código nativo né? É a thread main lá Que você teria se você tivesse uma aplicação Android ou iOS normal E tem uma outra thread que está executando JavaScript Uma não fala direto com a outra nunca né? Então o que acontece Você tem a sua mudança de estado no lado do JavaScript. Ele gera um VDOM novo e passa para o thread, é, thread de desenho por meio de uma entidade intermediária que se chama Bridge. Né? Então, a Bridge ele faz a, a ponte dos tipos de dados, das estruturas que estão de um lado para o outro e do outro para o um. Né? Então, você passa essa descrição de como você tem que renderizar a sua view e lá no lado do, 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 do thread, thread nativo, né, do thread principal, você vai pegar aquilo ali e mapear para as widgets do, do Android ou do iOS. Então, quando você diz text no, no React Native, você vai mapear isso para uma widget nativa do Android. Não é como você fazer uma aplicação React no Cordova, por exemplo, né, em que você vai mapear aquilo para HTML no final. É. Então essa, é, na prática, é, em tese, é a grande diferença de performance entre o, o React com o Cordova e o React Native com, com a base nativa, porque você vai se aproveitar justamente da, das primitivas de desenho e dos fluxos de desenho que acontecem já na, na, na camada mais otimizada do SO lá, que está ligada ao SDK do, do, da plataforma. É, então por isso que tem uma vantagem né, interessante de você partir para o React Native você vai ter uma aplicação que é, não é native-like, ela é nativa mesmo na prática, no sentido de que tudo que você renderiza na tela é renderizado pelo SDK nativo é, pelo, pelas bibliotecas nativas e o que você vai ter de diferença é que toda a sua, todo lado computacional da sua aplicação num primeiro momento vai rodar no JavaScript e aí tem vantagens e desvantagens nisso
1: Hum, legal. aí uma outra coisa bacana também é, é o a gente te falar do layout, né? Uhum. Que que basicamente é um é um flex box, né? É, eu diria uhum. assim default já, né? Uhum. Quando você eu vou dizer que para você que tá ouvindo esse, esse episódio você uhum. tá acostumado a fazer bastante CSS, né? E tal. Eu vou te dizer que isso é bastante awkward assim essa parte. Pelo menos para mim foi. Uhum. Foi muito esquisito fazer o styling da... inicialmente assim, sabe? Muita coisa não era exatamente como... Assim, eu escrevi uma coisa que eu esperava que acontecesse na tela, entendeu? Uhum. E não acontecia exatamente, uhum. entendeu? Sempre tinha algumas pequenas diferenças visuais quando eu tava usando esse layout deles que é inspirado né, no, no Flexbox, Sim. né? E... É inspirar, mas não é exatamente, né? Porque, sei lá, é esquisito. Isso é uma coisa que realmente cada um tem que usar e entender melhor o que eu estou falando, porque, às vezes, você vai colocar uma box, você manda o 100%, aí você vê que ah, não está 100%, aí você vai numa, num outro device que está 100%. Obviamente, assim, a culpa disso tudo é minha, certo? É minha experiência com a, com a ferramenta. Mas é também uma perspectiva de quem está chegando na ferramenta agora, certo? E é. já tem o background, É, esse,
0: né? esse, eu acho que esse é, é um pode ponto ser negativo, um assim, é, que em tese você tem essa migração fácil de habilidades, né? Do, do React Web, React Native, mas tu, tudo que sim. é nas minúcias é diferente. Essa coisa de styling é. layout, por exemplo, você vai se encontrar pequenos detalhes entre uma plataforma e outra que você vai ter que resolver caso a caso. Né? Então, a, o próprio ReactNavro ele tem diretivas para você fazer uma coisa num dispositivo, outra coisa no outro. Você pode estabelecer que o mesmo componente ele tem uma versão iOS e uma versão Android para você seguir as guidelines de um ou as guidelines de outro. É, e isso ser mais ou menos fácil de você gerenciar, ainda que você passe a ter dois fluxos na sua aplicação, querendo ou não. Né? É, e, e aí então. O, eu acho que esse é um ponto que realmente confunde muitas pessoas e que acaba sendo uma vantagem para quem conhece a plataforma por baixo. Porque se você acha que você vai fazer React Native sem nunca conhecer os detalhes da plataforma, infelizmente você vai encontrar a dura realidade de que nada é tão simples quanto parece. Né? E aí a pessoa que conhece aquilo ali mais intimamente vai saber como resolver, vai entender... Por que, que tal coisa está tá mapeando para tal coisa. Né? No Android, por exemplo, que eu conheço melhor, você tem N layout pegs. Né? Você tem o linear layout, relative layout, fixed layout, grid layout. Né? E cada um atende a uma, a uma disposição de elementos que você queira fazer. Né? Ao passo que no React Native você vai ter uma coisa mais primitiva, que é o Flexbox, que te permite construir todas as outras. Mas... É... Que, que por baixo vai se transformar numa dessas variantes né? eu acho que ele se transforma num, num linear layout por baixo no Android, não tenho certeza então se você souber como o linear layout funciona, é mais fácil você fazer o depara, né? entender o que está errado é, e, e é isso, isso que eu acho que é uma, 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 um aspecto interessante do React Native né? que ele, ele em tese ele é mais fácil nesse vetor web nativo mas, na verdade, ele exige que a pessoa vire uma criatura híbrida de qualquer jeito, né? Porque a pessoa que vem do nativo para React Native vai ter que aprender muita coisa, mas ela traz essa bagagem do conhecimento do nativo, ao passo que a pessoa que vem da web traz todo o conhecimento de JavaScript, das ferramentas e tudo mais, mas tem que aprender os detalhes do nativo para poder fazer qualquer coisa que seja mais complicada.
1: É, eu acho que... quem que você acha? Você acha que, assim, é mais fácil você citou esses dois casos, né? qual você acha que é o caso que é mais fácil, uhum. que a curva de aprendizado é menor? Alguém que veio da web ou alguém que veio do nativo? Ambos querendo aprender React. Qual você acha que é o mais tranquilo?
0: Cara, eu, eu não sei te dizer, sabia? Porque a gente se acostuma muito com o... A gente está muito acostumado como desenvolvedores web, você sobretudo como desenvolvedor front-end, é, com a variedade de ferramentas e de técnicas que, que são hoje o padrão do desenvolvimento em JavaScript. Né? E é, se você for parar para pensar cada detalhe, tem Babel, tem o seu, seu, seu Bundler, né? que pode ser Webpack, Parcel, Grunt, tem mil variações. É, Browserify, que tem gente que ainda usa. É, a sua ferramenta de, de teste, tudo isso, tudo isso é, é contexto para você absorver. Né? Então, a pessoa que vem do Nativo vai ter que pegar tudo isso e saber como essas peças se encaixam. Ao passo que... É, que no nativo e desenvolve no nativo, geralmente tem um pacote pronto, centrado na ideia. Né? Eu, por exemplo, sou um usuário de IMAX, sou bem fiel ao IMAX, mas desenvolvimento Android, desenvolvimento Android eu não tento usar o IMAX, tem gente que tenta, né? Mas eu não tento usar o IMAX. eu uso o Android Studio porque é muito conveniente. É, tudo tá ali à mão, tem, uh, por exemplo, você uhum. quer adicionar um resource tal, você quer adicionar uma imagem e você quer fazer referência a ele. Se você não adicionou de um lado, ele te avisa. Se você criou primeiro no código, ele te dá um pop-up para você adicionar, né? Então, tudo fica muito integrado, como o nome IDE é, sugere, né? É, eu acho que isso é muito Sim. difícil para uma pessoa que vem dessa experiência. Que eu acho que é um inferno, inclusive, da web, né? Você tem que pegar, pinçar um bando de coisa, é, amarrar com barbante e torcer para funcionar. E a pessoa que vai da web para o nativo por outro lado, ela tem que, infelizmente, ela tem que pegar aquelas documentações enormes da Apple e da Google e saber mais ou menos, por exemplo, sobre o ciclo de vida da aplicação, por que que o Android tem o ciclo de vida que tem, né, que tem, sei lá, seis eventos, né, como é que isso se mapeia para o React Native, por que, que eu, sei lá, eu rotaciono a minha aplicação e às vezes não volta o conteúdo da minha textbox, né, é... Você tem que saber. É você tem que saber que o ciclo de vida do Android ele exige que você faça certas coisas. E aí você vai entender que pode ser um bug no React, pode ser um bug na, na sua aplicação e tal. Né? Senão tudo fica muito misterioso. É, aí acho... você vai perder muito tempo,
1: né, é... Realmente, e tentando simplesmente entender o que tá é. acontecendo. Eu acho né, assim, eles é o fazem
0: o possível para que você não, não lide, para que essa abstração não, 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 não vaze, né? Como falam. Para que você é. não, não enfrente a realidade por baixo do React Native. Mas não tem como. Né? Não tem como você ficar alheio a isso.
1: É, legal. O... Bom, é... acho que talvez é, tem... Como é que eu posso dizer? São, se alguém... vamos, vamos supor que você está querendo começar uma... uma talvez então, vamos tentar fazer um, um caso aqui, certo? Você, você trabalha numa empresa lá e tal. Uhum. E aí vocês têm uma... Chama app, mas é uma app meia boca, certo? Certo. Então, parece bem a
0: minha empresa seu, mesmo. Se os
1: gerentes... É, acho que parece... Acho que eu diria que 90% das empresas, né? Tem, tem aquela app que, assim, uma, um dia um gerente chegou e falou pra você assim... A gente tem que ter uma app, a gente tem que ser cool, né? A gente tem que estar na internet... Uhum. Aí alguém foi lá, fez aquela app lá meio, tipo, sabe, Me triste, né, e tal, só para fazer, só para dizer que, pô, tem, uhum. e aí chegou um momento que alguém descobriu que isso pode ser relevante para um negócio da empresa de algum motivo, e alguém fala para você assim, então, é, a gente quer fazer uma nova app, uma app, pô, que vai ser sinistra, vai ter tudo que a gente quer, vai ser tudo, pô, real time, etc, whatever, certo? Eu quero fazer uma app decente. Uhum. Como que, que esse cara, que é um desenvolvedor que está nessa empresa, como que ele pode assim, vender o React News como uma coisa legal? Claro, assim, tendo em vista, claro, vamos lá, tendo em vista que existe uma certa responsabilidade nisso. Uhum. Tá? Se você está sugerindo uma coisa assim mesmo, o fato de que você quer fazer aquela parada, não tem nenhum outro motivo uhum. então qualquer qual faz sentido, talvez não seja uma boa sugestão. Que isso pode claramente voltar contra você no futuro. Uhum. Mas é, vamos, vamos ter um contexto mais né, é, fácil, né? Vamos supor que realmente faça sentido. O cara usar, ah, mas ele tem que convencer essas pessoas que não entendem tanto, assim, de, uhum. de tecnologia, né? Que, olha, isso aqui é uma ferramenta legal, porque para as pessoas, elas vão entender assim, ah, eu quero que você faça uma app com Android. Então, uhum. sei lá, baixa o Android Studio e começa a fazer uma app Android. Agora a gente vai ter que ter uma equipe para iOS, Porque aí os caras que... A empresa não tem Mac, não tem que comprar Mac e fazer isso tudo e tal. E Como que seria um argumento assim, que, para as pessoas entenderem? Assim, como que o cara explicaria isso? Sei lá, o...
0: é, Se é que tem um jeito, é, né? Tipo, eu acho, é eu um acho que... que o único jeito, que é o jeito que... Que eu acho que é o que realmente justifica a existência do React Native é que ele baixa custo de produção. Né? Você vai compartilhar a maior parte do seu código é, você vai migrar a sua força de trabalho web com mais facilidade o né? pessoal que já sabe JavaScript, que potencialmente já sabe React é, e, e você vai ter um processo de desenvolvimento, né? um time to market reduzido porque justamente porque você já vai aproveitar isso tudo né, para produzir sua aplicação é, então eu, eu imagino eu acho que é o caso de todas as empresas que acabam caindo em React Native que é, ele se encaixa perfeitamente naquelas equipes pequenas muitas vezes multidisciplinares ou que só possuem um especialista mobile e que tem que produzir aplicações para as duas grandes plataformas num tempo razoável né? então eu acho uhum. que o Elevator Pitch é esse mesmo né? Produ produzir mais por, por menos dinheiro
1: é uma coisa que é bem legal mencionar que eu já ouvi várias pessoas falando e aí, sobre o Living, inclusive a gente já mencionou nesse episódio também que é o seguinte, que é poxa, é... mas realmente né, não tem é, não é tão fácil assim, né? Uhum. Vocês assim compartilhar tudo entre as plataformas tem uhum. uma série de problemas, né? Você tem que ver vários detalhes. Mas eu vou te dizer uma outra coisa que também não é fácil, que é você manter duas aplicações nativas para cada plataforma, pois é. né? Uhum. Isso é uma coisa que acho que as pessoas perdem de vista às vezes, né? É... Quando a gente vê assim é... as falhas do React Native, né? E a gente tenta Assim, entender que não é perfeito e isso é ok, eu acho que é válido né, a gente ter uma crítica né uhum. e falar olha, não é tão perfeito assim. Mas se você sempre comparar com, como você mencionou, com o fato de que você não tivesse usando isso, você teria que estar mantendo, sei lá, duas equipes super especializadas para desenvolver mobile, uhum. né, para cada plataforma, poxa, é muito mais barato. Sim. E eu, sinceramente, assim, eu, eu posso estar na minha bolha, né, nossa famosa, né, Bole de percepção assim, né? Mas eu não vejo muita gente hoje em dia, assim, super animada de aprender a desenvolver
0: Android, entendeu? Ou... É, Puxa, depois que, que acabou você... aquela corrida ah, de ouro, eu... né? Eu acho que ficou bem menos atraente para as pessoas. Sim,
1: com certeza. Eu não conheço absolutamente ninguém hoje em dia que fala... por que, que você está estudando aí? Que você fala, ah, tu faz negócio de Android, tu faz negócio de. Eu não conheço ninguém que esteja realmente se interessando em, sabe? ser um desenvolvedor de, de uma, uma das plataformas específicas next level, assim. Uhum. Então, acho que hoje, realmente, as coisas, felizmente ou infelizmente, né, vamos saber no futuro, né estão convergindo mais para as tecnologias web, né, uhum. de certa forma. né uhum. Então, é, isso talvez seja um outro fator, né de que você contratar uma equipe extremamente especializada né, em uma dessas plataformas é mais difícil né, hoje em dia. né Mas, assim... Não sei. É... E também a gente pode... Tem um uma outra coisa né, que é interessante também ver, que existe a versão né, do React Native Web, né? Sim. Que basicamente você... É... Engraçado que a primeira vez que eu ouvi isso, eu, eu meio que tratei como piada, né? Na minha... Nossa, na minha ignorância. Uh, mas hoje eu realmente entendo o sentido disso, assim. Que se você está fazendo, né, Vamos talvez, vou dar pelo menos, pelo menos uma pincelada do que, com a ideia, né? a ideia é que você tenha uma forma de aproveitar é, esses componentes que você está fazendo para as duas plataformas, uhum. né, Android e iOS, e também para a web. Uhum. Né? Então, a library faz algumas, digamos assim, gera uma versão né, é, para a web com algumas concessões, né, claro, né, de, de transições, animações, etc. E tal, não, não vou entrar em detalhes, porque eu não sei, mas o... Então é isso, basicamente você pode ter uma versão do seu componente né, que você está criando né, tal para a web. Uhum. Ah, qual o sentido disso? Qual, é, qual o sentido? Por que, que eu iria querer isso? Né? Qual, qual é o atrativo dessa parada? Bom, o atrativo é simples. Se você está fazendo uma aplicação e você está fazendo ela para iOS, está fazendo para Android, mas você também tem uma versão web, você fatalmente tem que fazer algum tipo de versão responsiva para mobile, né, para web porque você, realmente não pode evitar né, que seus usuários entrem né, pelo browser do celular na sua aplicação, seja lá o, o que for, né? Então, realmente, isso acaba gerando um, um, uma grande economia de tempo, né? Porque você consegue reaproveitar boa parte do seu código e fora que, convenhamos, a experiência vai ser melhor uhum. porque é muito divertido, então já está meio que pensado para mobile. Uhum. E quem já tentou fazer experiências totalmente mobile, assim, no browser, sabe que é muito difícil Sim. e dá muito trabalho e, simplesmente, nunca vai ficar tão bom, uhum. assim, tal. É, é, talvez, assim, já começou nessa questão de Web, etc., assim, é, por que que, então, por que que você acha que, talvez, as aplicações, né, Web, Cordova, essas coisas assim, já não estão mais tão assim, atrativas hoje em dia. Por que, que tem tanta gente indo para React Native e tal? Que que, qual a ficha que caiu? Assim?
0: Eu, eu acho que tem, um, por motivos reais e outros imaginários, né? essa, essa valorização da aplicação nativa. É, isso tem a ver com você manter a fidelidade visual que é esperada da plataforma, que não tem como você manter, só simular no máximo possível no, na web. E aí você vai ter frameworks tipo Materialize, né? Essas coisas. É... E no React Native, pelo fato de você mapear para widgets nativas, você vai ter o look and feel da aplicação nativa. É, você vai se ligar às, às funcionalidades de acessibilidade da, 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 de uma aplicação nativa. Então, se você roda o iOS e você é, aumenta o tamanho da fonte, sua aplicação vai responder de, de, da maneira correta. Se você inverte as cores da sua, do seu SO, ele vai funcionar da, da, da maneira correta. Né? A parte de é, leitura de leitura da, das widgets, né? então para quem tem deficiência visual no iOS isso é muito bem desenvolvido, é, ele lê para você o que está na tela, isso já funciona por padrão no React Native eu acho, e, e você sempre vai manter a fidelidade visual se você tiver é, compatibilidade binária. Então se você atualiza do iOS 9 para o 10, do 10 para o 11, é, automaticamente a sua aplicação vai receber as mudanças visuais que, que são padrão da aplicação. Se você tem um text widget tal, tal que você mapeou é no 9 e upgradeou para o 10 e depois para o 11 ele vai ter a aparência do 11. Né? Então isso da fidelidade ele é muito mais fácil com React Native. Você não tem uma, uma busca tão ferrenha pela, pela, pelo SEO. Né? É, a outra coisa que eu acho que faz com que as pessoas não queiram tanto React Native ou tantas plataformas web é que é, 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 você fazer uma, uma, uma aplicação Cordova te traz os mesmos problemas de fazer uma aplicação web. Né? Você vai ter variação no, na engine de renderização, na versão do JavaScript e tudo mais. Né? Isso é em parte mitigado pelo React Native, porque toda a parte visual vai ser tratada pela, pela ponte né? é, JavaScript nativo, ao passo que você ainda tem algumas diferenças. Né? É, por exemplo teve um, teve um artigo do Airbnb né, que a gente até pode falar mais na frente sobre o porquê deles terem abandonado o React Native e um, um caso que eles citaram era em relação ao debugging é, porque tinha um problema no, no iOS ou no Android não me lembro agora, numa das duas plataformas é, que, só, que se manifestava só no dispositivo físico quando eles estavam usando o simulador não dava e quando eles é, conectavam com o debugger do Chrome no dispositivo físico também não dava e aí eles foram descobrir que eles estavam Usando uma determinada função Que não é suportada pela Engine de JavaScript da plataforma Mas quando você conecta com o debugger do Chrome Você não usa a Engine da plataforma Você usa a Engine do Chrome E na outra plataforma ah, tem a vers... tinha a versão Correta do código né? a... a expectativa que eles tinham Estava sendo cumprida Então essa coisa da fragmentação você acaba trazendo né? Um pouco para o native também Do lado do JavaScript só Mas ainda atrás e realmente é indubitável que quando você pega e faz uma aplicação com native, uma aplicação com cordova você tem uma experiência muito mais suave, né? Especialmente no que tange as transições e, e tudo mais, que a pessoa pode penal o quanto ela quiser e fazer as maracutaias que ela quiser. É muito difícil ela ter uma experiência num frame rate bom uh, usando só CSS e HTML, né? É, não dá, assim. Eu
1: acho que... Um realmente, você, é aquilo, acho que a gente falou num episódio anterior, né? É, a gente fez essa mesma comparação uhum. e eu repito, assim. Ah, dá pra fazer uma aplicação web legal para conversão mobile? Uhum. Cara, dá. Entendeu? Eu vou ser bem honesto, dá. E eu diria que, assim, se você for, sei lá, pegar as empresas do Brasil e provavelmente 80% delas não precisa de uma, uma app nativa, assim, certo? Se você for para pensar, assim, na experiência e, e o quanto que você o quão simples vai ser e tal talvez você realmente não precise né você pode assim reutilizar às vezes, seu próprio style do mobile se você tem uma parada legal mas se você realmente está esperando uma app que é um, um pouquinho melhor uhum. né se, assim se você está querendo usar a app como uma forma de promover o seu produto certo uhum. para as pessoas realmente sentirem aquela puxa caraca essa app é maneira que usar dá serviço e tal aí, realmente, você não vai conseguir esse wow factor com uma app web. Assim. Uhum. É muito difícil, porque você, é que você falou, você perde muita coisa. Transição de CSS não vai ser igual, sabe? Uhum. O, o, o feedback do touch né uhum. não vai ser... Por mais que, hoje em dia, já seja praticamente igual, uhum. dá para perceber, entendeu? Com, com pequenas coisas, né? É... É profundo é. da introdução, todas então as coisas tem que se replicar, né? É muito difícil, você, é muito trabalho. Exato, né? você e, e, e você coisa tem coisas legal.
0: de, as plataformas nativas, elas otimizam certas coisas que você tem que meio que replicar, refazer, reinventar na web. Por exemplo, quando você tem uma lista longa, né? uma tabela que seja muito longa, que tenha muitos elementos, ou uma lista que tenha muitos elementos, todas as plataformas têm uma maneira otimizada de você fazer isso, né? No Android, mais uma vez que eu conheço melhor, você tem Recycler View, Container Holder, que são maneiras de você reutilizar a representação visual para pegar uma janela de uma lista longa né? e apresentar na tela. Então, a janela que é vista, você sempre desenha com os mesmos componentes. Então, isso é muito melhor do que você realmente renderizar um milhão de componentes diferentes. Né? Você só renderiza o que está na tela e... e reaproveita as coisas. Né? Então, o React Native, ele se essas nessas nessas paradas. Se você usar a list view dele, ele vai pegar e por baixo vai fazer isso para você também. É, e não é você teria que reinventar isso e vai ter diferenças de performance, né, de uma plataforma para outra, e tal, de um dispositivo para o outro, né? O passo que a gente pode ter a certeza de que as a, plataformas de desenvolvimento nativas foram bem testadas com uma gama razoável de dispositivos diferentes, né?
1: Uhum. É, eu acho que, bom, ok, eu acho que talvez tem tenha uma, a próxima questão, né, que a gente possa ver, seja, é... falar assim, do, do create... create React Native App, né, uhum. que... que basicamente, assim, pra quem não conhece esse, quem já trabalhou com React, isso não é uma coisa também tão antiga, né, uma coisa relativamente recente, né, eu diria, né, de alguns, sei lá, seis meses pra cá, um assim. É, uma das, acho que teve uma época que o pessoal estava tentando ouvir dos desenvolvedores Quais é, eram as coisas que eles mais queriam no React, uhum. né? Se não me engano, foi assim que começou mais ou ideia Eu posso estar errado nisso, mas acho que foi o que eu li na época uhum. E parece que uma das coisas que as pessoas mais pediam era Puxa, eu queria ter alguma coisa tipo, que tô falando assim com a minha interpretação, né? Eu queria ter alguma coisa tipo um Rails New né? Uhum. Só que, só que para uma appzinha react entendeu? Sei lá, eu quero lá fazer uma appzinha rápida É muito chato você ficar Setando o webpack, essas coisas toda, toda vez você vai fazer uma hum. Sei lá, uma ah, besteirinha é, é, nossa, isso é uma coisa repetitiva E que, pô, ninguém quer perder tempo Fazendo isso mais, né Então, assim, então o Facebook foi lá e criou um projeto Chamado Create uh, Create React, react App uhum. Se não me engano é Alguma coisa assim é isso mesmo, né? Uhum. Ah, então, basicamente, é um package, né? NPM você instala e você tem os, os generators. Você vai ter seu Rails New, uhum. certo? Ali, ele já geram um, um, um projetinho, assim, básico que você já pode usar é, CSS, já está tudo conectado, já tem React, etc. Já tem um serverzinho, Hot Reload, já tem o bundle com Webpack e ele, já, e ele inclusive, esconde boa parte dessas configurações né, de você, né? A menos que você rode um, um comandinho lá, um eject que basicamente pum, taca tudo no seu diretório e você pode mexer literalmente o que você quiser uhum. na configuração desse, desse diretório. Mas já tem uma configuração bem legal, assim, acho que para a grande maioria dos casos você não precisa de muito além disso. Uhum. Mas o beleza. Só que para o mundo do React Native agora tem uma coisa semelhante, né, que é o create React Native app, uhum. que é basicamente a mesma coisa, né? Só que para React Native. Então, basicamente, você cria uma... uma... Como se fosse já o seu, seu boilerplate ali, né? Uhum. Para você criar uma aplicação React Native. Então, assim, eu diria que hoje em dia está mais fácil do que nunca você futucar essa library. Né? Sim. Porque você não precisa nem passar pelo problema de... Caraca, como é que eu começo isso aqui? Qual o setup que eu tenho que fazer? Não sei nem por onde começar. Vou ter que configurar um monte de coisa, emuladora, não sei o quê. Uhum. Cara, tá tudo lá. São, são basicamente quatro linhas de copiar colar e você já tá rodando, mexendo com o Hot Reload.
0: E é muito legal. Sim. Não, isso é, é um Sim. grande adianto, né? Porque o React tem essa desvantagem que a gente já citou em outro, outro episódio. Mas ele não é nada prescritivo, né? Ele não diz onde você vai colocar as coisas. Um projeto React não tem Sim. a mesma estrutura de outro projeto React, necessariamente, né? E acaba que isso vira uma... Uma, uma, uma formalização do que as pessoas fazem na vida, né, no, no, de fato.
1: Sim, e, bom, é, experiência, né, experiência em produção, certo? Uhum. Talvez a gente possa falar disso, porque, ok, então temos assim essa, estamos ali, né, configurando o nosso projeto, estamos trabalhando ali local, estamos aí Finalmente criei meu concorrente do Pokémon Go, uhum. né? React nele. Agora eu quero pô, mandar para a internet, então eu quero ficar rico, né? Com Essa minha ideia genial, assim. E, tá bom, eu, o cara como deve, assim, o que, que ele faz agora, Tipo, assim? pô, com, tá bom, tem minha versão beta aqui tá, e tal, quero mandar para a Apple Store ou para uhum. o Android. Quais são as opções, sei lá, que existem hoje, assim, para o cara publicar uma dessas aplicações? Considerando que o cara veio da web, né? Ele não tem, noção nenhuma de, tipo... Como é que eu vou vir para o Apple Store? O é que, que eu faço com, com, com o Google Play, é, Eu acho
0: que ele não vai... Não, essa pessoa não vai ter como fugir muito disso, de aprender. Mas há ferramentas que, que facilitam, né? Então você tem Test TestFlight, você tem esse Code Push da Microsoft, é, que, que te dão é, infraestrutura para criar beta testing, né? Para você autorizar pessoas a testar. E eles já fazem a intermediação com as lojas. É, permitem você fazer o rollout a partir delas mesmas, então eu considerei que meu beta terminou, vou, vou publicar isso, mas antes disso a geração do, do bundle mesmo, do pacote, né, do IPA ou do APK é, segue o fluxo normal né? você vai ter é, nos no, no seus projetos de React Native você vai ter um, um bundling lá que na verdade vai chamar por baixo o, o, as ferramentas de build do Android ou do, do iOS e, e, e vai colocar lá o teu código JavaScript no lugar certo é, eu, o que é interessante, eu acho no, no React Native, que é uma coisa que vale a pena mencionar, é que num fluxo tradicional de desenvolvimento mobile, você está sujeito àquele processo das lojas né especialmente na loja da Apple você tem que gerar o seu bundle subir para a loja, tem um processo de aprovação do bundle na Apple, então alguém vai avaliar aquilo ali, vai ver se está dentro das guidelines, vai ver se não tem nada absurdo, vai ver se funciona de fato, se abre e tal, né? então na Apple por exemplo, quando você tem uma uma aplicação que dependa dos logins, você tem que dar um login de teste para eles para eles verem que está funcionando e tal. É, e aí, ele, ele é liberado ou não para publicação. Então, o que acontece quando é publicado e você descobre um bug na sua aplicação? Você tem que passar por isso tudo de novo. Né? Então, o que muita gente fazia no, no pre-react-native era justamente pegar as partes mais sensíveis à mudança das aplicações e fazer com uma, com uma webview mesmo. Então, você tem aquela sua casca nativa, as transições, as coisas mais complicadas, mas as coisas são mais dinâmicas ou que precisam de mais atualização, eram, são feitas em webview, eram feitas em webview. É, o que o React Native traz de legal? Ele traz essa mesma técnica, só que você vai renderizar para nativo. Né? Então, você pode cuspir código JavaScript novo para os seus clientes, né? que não atualiza a, a aplicação toda, mas que atualiza um componente de repente, e esse componente ele vai e... ser renderizado com o React Native usando a Bridge, usando tudo direitinho, então você pode ter uma experiência rica, né? você, não, você não precisa necessariamente é, é, depauperar uma parte da sua aplicação para que ela seja web só para você ter essas vantagens, é, e, e você ter esse fluxo muito rápido né? E isso ficou legal também porque a Apple com o tempo ela ficou um pouco mais flexível com isso antigamente eles tinham muitas regras em relação à execução dinâmica de código, injeção dinâmica de código, então por exemplo uma, que aliás acho que ainda é o caso você não pode fazer uma, uma, uma ferramenta de desenvolvimento para iOS publicar na, na App Store, porque você vai gerar código novo, você vai executar código que não existia na aplicação e tal com o tempo eles foram ficando mais flexíveis porque eles viram que as pessoas precisavam de um caminho, né? as empresas precisavam de um caminho para trazer novidades para a aplicação sem passar uma semana de repente, às vezes diminuiu muito com o tempo, né? antigamente você tinha essas distorções, mas passar um tempão na fila de avaliação da Apple. Então o próprio Code Push da Microsoft, ele te dá isso. Você pode pegar e subir só o teu bundle JS, né? a parte de JS da sua aplicação React Native e ele coste para a sua aplicação e os clientes são atualizados, nativamente, são atualizados dinamicamente é, isso é, é bem maneiro assim, é bem, acho que é uma grande vantagem dependendo do métier que você tiver ou até da, da equipe churepa que você tiver, que às vezes não teve muito tempo de testar e tal você vai, fazendo, vai testando em produção né, vai captando seus erros lá capturando seus erros com o rollbar, com essas ferramentas e vai atualizando seu código lá e a pessoa não precisa nem receber uma atualização da App Store mesmo é, isso eu é, acho bem interessante
1: tem a outra alternativa, né, que a gente mencionou nos episódios, que é o Expo também. Sim. o inclusive, eu hoje eu testei esse, o, o... o Create React Native App, uhum. né, o... o Rails New Native lá, né, uhum. <risos> tipo, e ele agora já tá vindo, inclusive, com o Expo dentro, já instalado. Né? Então, já, já tá vindo até por default, você não precisa nem, nem instalar mais o Expo. O Expo, basicamente, o que ele faz? Ele... É... Ele te dá algumas coisas já meio que mastigadas, tipo câmera, post notification, uhum. air kit e outras coisas e tal. Isso aqui tá também na página do site, tá? Uhum. Então, é, nada nada que eu não esteja lendo na primeira página. E ele também tem... Esse, uma coisa que é legal falar que ele também tinha esse link de distribuição para as stores, né? Uhum. E um, um truque que eu não sabia e me disseram foi que você consegue, com o Expo, fazer... É, mandar para pra Apple Store, né? Hum. Sem ter a licença paga da Apple Store. Interessante. Então, se você... Isso é bem legal. Se você tem uma conta no Expo, você consegue mandar de graça, publicar na Apple Store de graça. Isso é uma coisa que eu não sabia.
0: Nossa, eu também não. E,
1: realmente, pra mim, eu acho que é um... isso é um big deal, assim. Hum. Porque, cara, muitas vezes eu, sei lá, queria publicar uma app, assim, só meio que de passatempo mesmo, sabe? De hobby. E eu ficava assim, ah, cara, pagar quer saber? Eu não vou pagar de 99 dólares. Só né? para publicar essa parada que, que é uma zoeira, assim, sabe? Tipo, então você ainda tem essa vantagem e então, tal, você tem que criar uma conta lá, para você fazer isso, né, publicar e tal, você tem que criar uma conta lá no site, etc. Para quem tá pensando, ah, que, que droga, tipo, aí minha aplicação vai ficar dependente do Expo. Não, não precisa, porque, se não me engano, tem um comando que você roda lá e, basicamente, você corta o seu cordão umbilical com o Expo da sua aplicação, a qualquer momento que você quiser. É uma coisa que... que acho que tá quase que virando um padrão, assim, porque quando eu entrei no site do... assim, essa é a minha percepção, é claro, né? Quando eu entrei no, no GitHub do React Native, já estava até na própria documentação, assim, no Getting Started, já estava dizendo assim, ah, você tem dois jeitos de, de, de começar, né, a fazer as coisas do React Native, com e sem expo, uhum. assim. Então, já tinha até meio que... já estão meio que quase que... já estão abraçando isso, né? Porque uhum. no próprio gerador já tem o, o expo instalado de cara, assim. Então, e pô, cara, eu, eu dei uma testada, assim, na experiência, e, pô, e é muito legal, não, cara. Não. Tipo, é, nossa, funciona assim, sabe, tudo certinho, de primeira, sem nenhum problema. Nossa, foi, pô, a minha experiência, assim, foi excelente, assim, quando eu usei. Porque, cara, deu até vontade de fazer qualquer coisa, entendeu? Como <risos> só pra, sabe, só que esse tipo de ferramenta, né, que você usa e é tão legal que te dá até ânimo, né, de fazer alguma coisa, criar alguma coisa, porque você remove tanto problema de setup, né, uhum. que fica realmente fácil, assim, é muito legal, cara, recomendo, assim.
0: É, é e as e... outras coisas que a gente citou também é no legal. episódio anterior, né, o Storybook, por exemplo, você pode usar também. Nossa, total. É, é. Que até tem uma das empresas que eu li, acho que é o Discord, que usa o React Native, eles escreveram uma... Uh, saíram meio que na mesma época, né, o Airbnb e o, o Dessity dizendo que iam abandonar o React Native porque e o Discord dizendo porque que ia manter né? e uma das coisas que eles falaram que é bem legal é que você pode prototipar a interface muito rápido com o Storybook que é uma coisa que realmente quem, quem já mexeu com o Android com conhece menos porque você tem lá o interface builder e tal, tem o storyboard, mas no... eu acho no Android muito ruim isso assim, de você é, prototipar a interface, mudar as coisas de lugar e tal, as ferramentas de design de interface são muito durinhas assim, muito muito uhum. engessadas, né? E com o Storybook parece ser bem fácil de você fazer essas coisas. E ele tem suporte ótimo em React É, também, é muito
1: né? legal. É, um, um, isso realmente é muito legal. Pô, você poder ver assim, né? De cara o seu componente ali, você mexendo, praticamente, mexendo no próprio browser, né? Uhum. E, nossa, isso é realmente é, é muito incrível. Eu acho que talvez é o um melhor. É, acho incrível o quão longe a gente chegou, né, cara? Nas ah, paradas, sim. porque. Cara, você pensando anos atrás como é que era isso, né, cara? Você troca uma coisinha, dá refresh, restarta o servidor, sabe? Só para ver uma mudança. E hoje a gente já tá tipo, on the fly, mudando tudo, vendo tudo acontecer. Uhum. Pô, é realmente muito legal, assim. É, Fica esse papo de velho Eu acho aí. que é uma influência muito então, positiva da eu...
0: web no desenvolvimento em geral, assim. Que é um lado imediatista que a gente tem, que tem seus malefícios, mas esse benefício de você poder comunicar muito rápido uma ideia, eu acho que é muito bom, né? E é bom que isso esteja contagiando outras, outras áreas.
1: Sim. E lembrando que, assim, essas empresas que disseram que é, abandonaram, né, o React Native, né, são empresas muito grandes, né, isso é o meu ponto de vista, é claro, né? São empresas muito grandes e eles têm meio que dinheiro infinito, certo? É... Então, se eles quiserem... Falar assim, gente, amanhã eu não quero mais o React Level eu posso não, se... contratar 20 desenvolvedores de iOS aqui agora, entendeu? E fazer isso aí. Que entendeu? é o que o Airbnb fez, né?
0: Na prática, Sim. é muita gente que eles colocaram para fazer os aplicativos. Sim,
1: exatamente. É Mas, pô, mesmo. você parar para pensar assim, é, no mundo real, né? Mundo, mundo né? Gente como a gente, uhum. né? Empresas onde o cara não pode, do dia para noite, meter 40 desenvolvedores, sei lá, sênior no para começar fazer uma mega app sinistra, uhum. pô, isso não é uma expectativa real, não. assim, a maioria das pessoas que querem ter uma app nativa. Não tem como, né? É isso ou nada, né? A, a, acho que a escolha tá mais entre é React Native ou é uma versão web para mobile, uhum. Eu acho que essa é mais a verdadeira escolha que as pessoas têm que fazer hoje na né, maioria das empresas. Não é, tipo, eu contrato dois times inteiros para essa plataforma ou faço React Native, eu não creio que é esse o dilema, assim, né? Uhum. Então, é interessante né, entender essa perspectiva, porque eu vi é. muita gente falando para mim, ah, mas por que você está se com o React Native, você não viu o Airbnb? Eu falei, cara, tá, o Airbnb é o Airbnb, né?
0: Não, não é... Né? É, e essa, essa coisa, essa coisa né, que a fidelidade é a razão para usarem React Native, e também é a razão para não usarem, né? Então... Uh, as pessoas tomam isso muito a ferro e a fogo e não levam em conta justamente o que você está falando, né? que as realidades são muito diferentes, que que as ambições são muito diferentes né? uh, até essa coisa no próprio Airbnb, né? para eles uh, eles ainda têm a dificuldade de toda startup que é que é devolver dinheiro para o investidor então tudo que para eles afete de alguma maneira essas conversões essa experiência e tudo mais é, é, um, é um potencial demérito, né? uma, uma uma potencial coisa que possa ser apontada como uma das razões pelo insucesso, né, por, por não cumprir essa essa expectativa do mercado, né, então, enquanto eles têm dinheiro, né, enquanto eles têm runway, eles botam em melhorar as paradas, né, em fazer o máximo possível, assim, dentro do do, 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 do que está escrito, né, bem by the book para poder evitar questionamentos também tem isso, né
1: né é, eu acho que é, é por aí, assim, e, bom, e se você pudesse, assim, dar alguma, eu diria, você acha que vale a pena, assim, pra quem, hoje em dia, algum desenvolvedor pegar o React nele pra estudar, assim, aprender, e você acha que isso, hoje em dia é uma coisa que vale a pena, assim, as pessoas investirem, assim, tempo nisso?
0: Cara, eu não sou a pessoa certa pra Acha perguntar. que tem futuro, assim? Não, eu acho que tem futuro, é... Tanto futuro quanto desenvolvimento mobile Então assim, as duas coisas estão Intrinsecamente ligadas Porque enquanto existir Celular e tablet e Google e Apple, as pessoas vão ter esse mesmo problema né? e, e Eu acho que Mais do que nunca né Todo mundo tem que produzir aplicativos Não tem muito como fugir disso né Tem que ter experiências mobile Razoáveis e, e como a gente também já falou milhões de vezes, a maioria das empresas tem equipes restritas. Então, eu acho que continua sendo uma excelente opção. Né? Tanto é uma opção interessante que há concorrentes, né, para quem gosta de Angular, para quem gosta de Vue. Né? Cada um tem uma, uma versão, mas nada que seja é. tão expressivo quanto React Native. Né? É, então, assim... Isso, isso posto, eu acho que sim eu acho que é continua sendo valioso, e eu, eu penso que o modelo React é um modelo para quem nunca mexeu para quem nunca teve muita familiaridade muito legal de, de, de desenvolvimento, né? eu acho que ele realmente é revolucionário em, em trazer essa essa coisa de enxergar né? a, a view como um mapeamento de estado para a tela, né? que é uma coisa muito diferente, que trouxe outras pequenas revoluções e você vê isso aplicado... Se você já desenvolveu o desktop e mobile e desenvolve desse jeito, você vê como é muito libertador. Quantas coisas você deixa de fazer. Então, até assim, ah, se você nunca se interessou por o desenvolvimento web, mas você se interessa por desenvolvimento mobile, eu acho que é um jeito legal de você expandir seu conhecimento nessa direção sem ter que lidar com essa coisa horrível, terrível e inferior que é o browser. É,
1: eu também concordo com você. Eu acho que vale a pena e e reforçando um dos motivos que você deu, se você nunca viu React e tal, pô, é, é legal porque você vai ter meio que uma... Você vai ter duas experiências novas, né? A primeira vai ser desenvolver um pouco com a sintaxe do React, esse tipo de coisa. E você também vai ver, já de cara, o React nele desenvolvendo no mobile. E vou falar que, assim, pô, não, são poucas experiências, cara. Se você pegar o pacote padrão, né? Vou te dizer mais mais a experiência que eu tive quando eu tava testando. Se isso é... Pô, você baixa, né, já tem o Expo lá direitinho, já gera pra você e tal, então ele abre o console, né, uhum. e, e você mostra um QR Code na tela, uhum. né? então basicamente você, você tem a, a app do Expo no seu celular mesmo, no seu mobile, você vai lá e fica nesse QR Code e você passa a ver a aplicação que você tá fazendo direto no seu celular, certo? Cara, não tem experiência mais legal do que você tá desenvolvendo um negócio mobile, sem assim, ter nada conectado, só no Wi-Fi, certo? Sabe, ah, com seu celular na mesa. Você, tá me... você troca um, um, uma classe, uma cor, não sei o quê, e troca na hora do seu celular. Uhum. Pô, assim, sinceramente, é uma das experiências, assim, mais prazerosas que eu já vi, uhum. assim. Eu nunca vi nada tão legal, cara, nos últimos anos, assim, uhum. em termos de de sei lá, é, é uma parada maneira né? você tá lá mexendo, você vai mexendo trocando tudo, você vê tudo trocando na tela, na tela sabe existe uma coisa uma, uma certa sensação interessante porque é um dispositivo físico que tá na sua frente sim, né? não, é um, sim, é. não é um não emulador não é um negócio, pô, dá uma certa satisfação de você ver um negócio no celular assim. uhum. eu acho muito interessante assim então, eu acho que isso é mais um, um, um se for só pelo hobby, só pela diversão é legal, não é uma coisa que você vai fazer assim pela obrigação, porque ah, as pessoas já acham que no mercado acham que isso é legal, então é isso que eu tenho que aprender agora. Não, uhum. acho que é uma coisa legal mesmo, uhum. assim, é, é uma experiência bacana de desenvolvimento, assim. Uhum. Acho que é mais um motivo para ir lá e pelo menos dar uma olhada que é divertido.
0: Assim. Sim, sim, sim. Não, eu concordo. Realmente é, realmente é, é. muito mais Bom. divertido do que aprender então, Android é isso. puro mesmo.
1: Ah, não, porra, sem dúvida, cara, eu, já, eu tentei uma vez e, bom, enfim, é, foi muito triste. <risos> é, é.
0: Cara, então é isso. É isso. Temos o um episódio. Temos, vamos para as recomendações.
1: React Native, futuro, né, da, da, da web, mobile, universo, dominação, Facebook, roubando seus dados, quem, é quem disse isso? Então... <risos> É isso uhum. <risos> é, Bom, vamos lá, cara Recomendações, Pix Você tem Pix essa semana, Vitor?
0: Eu tenho, eu tenho Fale Sem semanas sem gravar Então muitas coisas aconteceram no mundo da, da minha cabeça inútil é, A minha primeira recomendação é um podcast chamado The Habitat Da Gimlet É um podcast que acompanha um ano De uma dessas missões que estão acontecendo no Havaí né, patrocinados pela NASA, em que eles pegam é, seis pessoas e confinam para tentar reproduzir o que seria a vida em Marte, né, então para ver como as pessoas vão responder fisicamente, psicologicamente como é que são as interações, qual é a melhor combinação de pessoas é, e, e é legal que os episódios, cada um eles avançam no tempo e cada um tem um, um recorte, né, um aspecto que eles avaliam, então, desde sei lá, barulho no Habitat, a relacionamentos interpessoais, a ao cocô, né? o que, que você faz com, quando uma privada dá problema em Marte. É, uhum. E é bem legal, é bem levinho, assim. Ele me lembra um livro que eu, que eu li uns anos atrás que se chama Packing for Mars, da, da Mary Roach, né? que fica como uma recomendação extra aí nesse assunto. Uh, minha segunda recomendação também é um podcast, se chama Presidente da Semana. Ele é feito... Ele é publicado pela Folha de São Paulo. É, se eu não me engano, o, o pesquisador e narrador é, um, é Rodrigo Vizeu, é um jornalista. E ele conta a história de todos os presidentes do Brasil. Né? Então começa lá do do, do Marechal Floriano, né? que você não né, pode estar falando besteira, você está vendo a memória de merda. É, mas começa do do, do, do Marechal Floriano, né, da, da ida do Campo de Santana e a presidência é, fa falida dele né, Como ele era um péssimo líder E a, a, acho que o mais recente Foi o do Jânio do Quadros, né? Quadros João Goulart E, e golpe militar né? Então agora os próximos presidentes vão ser os presidentes da, da era militar E o legal é a gente ver os paralelos né, Que é, que é isso que sempre falam né, Quem, quem não estuda história Está fadado a repeti-la e tudo mais os paralelos, entre especialmente entre o período Jânio, Jango e início de ditadura e 2018 são muito evidentes. assim Os flertes, por exemplo, do nosso querido presidente né, é, Temer com as Forças Armadas, essa coisa dele sempre é, procurá-los né, nos momentos de dificuldade, né e a tentativa do Jânio de dar um golpe com as Forças Armadas em, é, sem sucesso... Essa, esse, esse clamor popular por ordem né, que a gente tem visto né, e, e que tem causado a ascensão de um candidato que não merece ser mencionado que é o Voldemort da política brasileira é... Ah,
1: sim, eu também, eu também concordo com essa ideia de não mencionar, é... assim. eu acho que só piora essa situação é...
0: Então é, é muito rico, vale muito a pena mesmo E minha terceira recomendação é um livro é um livro chamado Why We Sleep, né? porque Dormimos, acho que não tem versão em português ainda, de do, do um, do um é, pesquisador especializado em sono chamado Matthew Walker. E ele avalia, ele apresenta pesquisas e aspectos que o sono e a falta dele, sobretudo, é, é, regem na nossa vida, né? desde memória... A compulsões, a doenças degenerativas do cérebro, doenças cardíacas e tudo mais. E ele, e ele mostra contundentemente, por várias pesquisas, como não dormir é a pior coisa que você pode fazer é, por si mesmo, né, a, a curto, médio e longo prazo. É, e é interessantíssimo.
1: Legal, cara. É... Bom, eu vou. É faz muito tempo que eu não faço recomendações de fotografia, então vou uhum. fazer é, bom, vou recomendar três fotógrafos três mulheres, uhum. certo? então, vamos lá, a primeira é, uma, é a Rose Materson, eu acho que eu recomendei uma, uma entrevista com ela lá vários podcasts atrás mas eu vou recomendar de novo porque ela fez o um lançamento recente da série dela chamada Boys basicamente a série, ela ela meio que vê e interpreta né, é, diferentes formas de é, de masculinidade, né mais ou menos seria essa ideia. É uma série basicamente de, de portraits né? de, de homens, né? claro, o nome da série é boys, né? então acho que isso está claro <risos> com a proposta. É. E realmente eu sou muito fã do trabalho dela, eu acho que os portraits dela são incríveis. é, é Essa... Ela tem um jeito de fotografar especificamente muito, muito legal. É, a segunda é uma outra fotógrafa que eu conheci tem alguns meses atrás, é, chamada Lola Paproca. É, basicamente, ela fez várias séries sobre arquitetura, etc. É, ela ela tem várias Ela tem, por três, também tem vários tipos de trabalhos diferentes. Então, acho que vale mais a pena você... É, e lá esse mente-browsear, né, o, o portfólio né, da pessoa, né, e tal, acho que da Rose é a mesma coisa, mas acho que eu tenho mencionado essa série porque é uma coisa recente, né, e tal. É, e a terceira, na verdade, é uma fotógrafa brasileira que um colega meu me apresentou e eu não sabia, eu me sinto um pouco avergonhado por isso, porque a uma conterrânea, entendeu, que eu não conhecia, né, é a... Drillay S. S seria a abreviação do nome dela, né, não sei uh, então basicamente ela fez, faz bastante coisa, né, de é, fashion, entre vários outros tipos de, de fotos né? de fotografia, né, fine art, né, pelo menos eu interpreto como fine art, o que eu vi e tal é, e ela é uma fotógrafa brasileira baseada em Nova York, né, ela vive lá e é muito legal é, obviamente esses, essas três fotógrafas têm com principal, né, eu diria, mídia, né, elas fotografam todos com filme, né, uhum. então fica aí mais esse perk aí para você que gosta de filme, provavelmente só eu, né, nesse podcast aqui das pessoas que estão vendo isso, uhum. mas enfim, é, mas é interessante porque eu acho que é legal é, você às vezes simplesmente ver coisas diferentes, né, tipo, coisas diferentes e isso vai te inspirar a fazer outras coisas em outras áreas, talvez, uhum. você pega inspirações de áreas diferentes, então, fotografia, eu acho que é uma coisa muito legal e muito fácil de você consumir também, uhum. né? É Hoje em dia, pô, cara, tu vai lá, só, só bralzeia lá, dá uma olhada, né? se não tiver de bobeira e tal, bem legal. Vou botar os links das três no site, as três têm portfólios muito legais. Maneiro. É, e deixa eu ver aqui mais, uh, séries, séries Netflix, nosso futuro patrocinador, é, o que posso recomendar na Netflix? Uh, recentemente é, eu comecei a assistir uma série muito legal, cara. É, chamada Darknet. Você já viu essa série? Não, ainda não. É muito legal. Ela parece meio trash no início, mas você vai assistindo e você vê que ela é realmente muito legal. É, basicamente, ela é uma série que é o Black Mirror da vida real, uhum. certo? Eu vou colocar dessa forma, né? Então, por exemplo, eu vi um episódio ontem que era sobre é, pessoas fazendo modificações no corpo, né? E tal. Então, desde pessoas que estão implantando aqueles RFIDs né, na mão, né? Uhum. Até um cara que perdeu o olho e colocou uma câmera no lugar do olho, sabe? Tipo, nossa, é um negócio muito louco, assim. Várias pessoas, assim, desbravando, né? Esses biohacks, etc e tal. Isso foi só um episódio. Cada episódio é um tema completamente diferente, então, cara, tem uns episódios que são bem creepy, assim, sabe? São as paradas bem... É aí que você começa a achar um pouco trash, assim, sabe? Às vezes, porque... Mas é legal porque é real, né? Não é ficção, nem nada. São entrevistas com pessoas reais e tal. Então, é realmente deixa meio perturbado, assim, algumas coisas. Mas, no geral, é muito legal, assim. É muito bacana. É, é bem curioso, eu diria, assim. Vale a pena assistir alguns episódios assim, o você não gostar Você pode passar, porque cada episódio É uma história, um tema diferente, né, eles não se interligam né? Então uma série legal pra você Talvez pincelar, assim Ver uma, um tema que você acha legal e assistir Só aquele assim.
0: ah, mas Acho que é isso, cara é, ótimo as recomendações Então é isso Então é isso É o fim do Enviável 33 Até semana que vem, se tudo der certo
1: é isso aí. Então é isso aí, galera. Valeu. Tchau. Tchau. tchau.